0: Aleluia, boa noite igreja Glória a Deus que a gente pode estar juntos Glória a Deus porque o Espírito Santo habita em nós Glória a Deus porque nós temos saúde da planta dos pés a raiz dos cabelos Glória a Deus porque Ele enviou Jesus à terra por amor a nós E na obra da cruz nós encontramos todos tudo que nós precisamos, glória a Deus, dê graças a Deus pela sua casa, pela sua família, tenha um coração grato, porque como que um filho de Deus não pode ser grato, não tem outra coisa, o que que nós podemos dar, o que nós podemos dizer para o Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós, por todos os seus benefícios, pela nossa igreja, nós agradecemos ao Senhor, vamos orar pai, nós te agradecemos pai, nós te agradecemos por essa noite Nós te agradecemos porque o Senhor nos surpreende Porque o Senhor quebra cadeias Porque o Senhor abre os nossos olhos Nós te agradecemos porque Espírito Santo Você ilumina os olhos do nosso coração Para que a gente possa enxergar aquilo que realmente importa Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito E nós te agradecemos porque sabemos Há muito mais, tem muito mais Nós te agradecemos por todos os presentes Que ainda vamos receber até o fim de dezembro Nós nos alegramos em ti, Senhor E eis aqui o nosso coração, Espírito Santo Revela a tua palavra ao nosso coração Que seja uma noite de iluminação E nós declaramos, o inferno não vai roubar a semente que vai ser semeado no nosso coração, que é um bom terreno. Repete comigo, meu coração é um bom solo. Eu tenho olhos para ver. Eu tenho ouvidos para ouvir. Eu tenho um coração atento para o Senhor. E a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu estou sendo transformado de fé em fé. De glória em glória Aleluia, nós olhamos para Jesus e somos transformados Aleluia, nesses dias de combate, né? a gente em casa e adorando a Deus E eu me lembrando de uma música, eu não vou cantar, claro, porque esse não é meu ministério E que fala assim, nós somos o povo mais feliz da terra Sabe, é, o inferno ele quer minar os sonhos de Deus, ele quer paralisar a vontade de Deus na nossa vida e Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas Jesus disse para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e a gente pode ser o povo mais feliz dessa terra, porque Jesus, o nosso irmão mais velho, ele já venceu o mundo, todos os problemas e as aflições, e a gente já parte da vitória pastor ele sempre nos diz que o nosso combate já é partindo da vitória, a gente já é mais que vencedor. Então a gente enfrenta problemas, é dessa posição. Sabe qual é essa oposição agora? Assentada em lugares celestiais em Cristo Jesus. Naturalmente está aqui, a gente está aqui, né? Na nossa igreja maravilhosa, a gente está aqui, vocês estão sentadinhos, mas eu vou falar a sua posição espiritualmente do lado de Deus. Lugar de autoridade em Cristo Jesus E sabe como é que a gente luta as nossas guerras? É nessa posição de mais do que vencedores Em lugares celestiais E o diabo quer fazer o que? Quer tirar a gente desse lugar Só que ele perdeu Porque a gente não vai sair da posição de filhos De mais do que vencedores em Cristo Jesus Muitas podem ser as aflições Mas Deus nos livra de todas E o poder de Deus o Espírito Santo habita em nós Para que a gente enfrente todas as batalhas como... Mais do que vencedores. Aleluia! Fala para o seu irmão, você é mais do que vencedor. Essa é a sua identidade. Mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Glória a Deus! Então, nós estamos falando sobre sonhos. E vamos sonhar. Vamos sonhar, porque a gente tem a palavra de Deus para sonhar. A gente tem o um Espírito Santo para nos guiar nos sonhos. E essa é uma noite de ressuscitar sonhos. Essa é uma noite de libertadora. Grandes coisas Deus falar, vai, falará, Deus fará nessa noite. Então a gente vai... O tema de hoje é... Ops, está desligado aqui. Gerando sonhos. Esse é o tema de hoje. E quando a gente pensa nessa palavra sonhos... Eu estava vendo um significado no dicionário. E tá assim... É um desejo permanente, vivo e constante É uma ideia veementemente apaixonada É um anseio Então o sonho é algo que a gente quer muito, sabe? Que a gente está ligado muito, muitas vezes com o propósito da nossa vida Então não tem como falar de sonho e de propósito sem falar de Deus Porque é Deus que coloca em nós tanto querer como o realizar, segundo toda a capacidade dele que ele já colocou dentro de nós, então de Deus vem o sonho e o que é mais maravilhoso, porque Deus ele não apenas dá o sonho e fala pra gente assim, se vira aí, torna esse sonho realidade, não, ele nos capacita a viver os sonhos que ele coloca no nosso coração e tem algumas perguntas aqui Quais são os anseios secretos do seu coração? Quais são os sonhos do seu coração? Pelo que você é veementemente apaixonado, o que aquece o seu coração? O que você ama fazer? Qual é o desejo que está ardendo no seu coração nesse tempo? Tem a ver com a sua família? Tem a ver com o seu trabalho? Tem a ver com pessoas? Tem a ver com o propósito de Deus sobre a sua vida? Qual é o desejo que está vivo Que é permanente em seus pensamentos Porque Aquilo que você fica pensando Que você fica ansiando Quais sonhos Deus depositou No seu coração E quando a gente fala em sonhos A gente pensa em Deus E a gente pensa que Deus É um Deus de sonhos E a gente sabe que, que Deus ele é todo perfeito Mas ele sonhou com a gente ele sonhou com o ser humano. E ele formou o ser humano A sua imagem e semelhança. Ele nos criou para ele. E quando Deus criou ali o ser humano, criou Adão e Eva e colocou no jardim. Tudo era perfeito para eles, tudo foi criado tudo de forma tão perfeita. Eles tinham tudo que eles precisavam. Deus sonhou com o homem, planejou tudo, criou o ser humano e colocou no jardim do Éden, no lugar de deleite. Deus cria tudo e coloca o ser humano ali, e ali era um lugar de comunhão, Adão e Eva tinham livremente comunhão com o Criador do Universo, Deus os criou para Ele, Deus criou o ser humano para Ele, Deus nos criou para Ele, você nasceu para Deus, você veio dEle, você foi criado para Ele, nós fomos criados por Ele, para Ele são todas as coisas... E a gente sabe que Adão e Eva estavam lá e tinha uma ordem de Deus. Olha só, aproveitem. Mas dessa árvore aqui, esse fruto não, esse não é para comer. E a gente sabe que Adão e Eva eles desobedeceram a Deus. E veio a morte espiritual. O que foi isso que aconteceu? Adão e Eva se separaram de Deus. Essa palavra morte e separação. E a gente sabe que o inimigo, Satanás, um anjo caído, ele fez a escolha dele enquanto ele tinha toda a perfeição diante de dele, ele quis ser igual a Deus. Ele se exaltou, se achou o cara e ele foi expulso. E, e Satanás, ele nunca tá contente. Em só ele ficar na tristeza, no inferno. Ele quer sempre levar as pessoas para lá. Ele quer roubar, matar e destruir. O inimigo, ele quer contaminar. Eu quero te falar para não levar as coisas na brincadeira não. Porque o inimigo, ele é real. Existe um inimigo, sim, ele é mais do que derrotado. Sim, eu já falei, nós, nossa posição é mais que vencedores. mas A gente precisa ficar ligado. Porque o inimigo, assim como ele foi lá e confundiu, e mentiu, e falou com Adão e Eva, todos os dias ele vai tentar nos enganar. Então, tem que ficar muito atento. E como é que a gente vence o engano? Eu vou te falar como? Com a verdade. A gente vence as mentiras do inferno com a verdade. Se não tiver a verdade, a gente não consegue lidar com as mentiras. Então... Não leva, é, não fica de bobeira Porque o inferno, ele, ele sim, ele veio para roubar, matar e destruir E a gente tá, tem que estar tá ligado Para que não seja a nossa casa esse lugar de destruição Para que a gente levante a nossa guarda e seja sempre no bom combate da fé A gente não está aqui de férias Cada um aqui tem um propósito, um chamado sobre a face da terra A gente não está aqui de brincadeira, eu vou falar O inferno não está de brincadeira, se a gente não se levantar Vai ser uma setinha muito pequena, às vezes vai começar a destruir a nossa casa Então nós precisamos nesse tempo nos levantar como quem nós somos Com a autoridade que nós temos Deus, ele é o criador do universo e Ele deu a terra para que a gente governasse Por que, que o inferno está governando em muitas casas? Porque os filhos de Deus não têm se levantado para governar Nós temos o governo, nessa terra nós somos filhos de Deus E se a gente não levantar para governar Se você como pai da sua casa não se levantar para governar O inferno vai querer governar a autoridade, Deus nos deu autoridade, a terra, Ele deu aos homens para governar. Se você é mulher, não se levantar na sua casa como uma mulher de oração, não ser uma esposa sábia que edifica a sua casa, o inferno vai vir para destruir. O inferno não está tá de brincadeira e nós não podemos ficar de brincadeira. Nós temos autoridade, nós temos alegria, nós temos escape, nós temos o Espírito Santo, nós temos a vitória e precisamos continuar nessa posição que é nossa e ali no Adão, Adão e Eva, eles aceitaram a sugestão do inferno e, e eles comeram do fruto morreram espiritualmente, e ali poderia aparecer, acabou o sonho de Deus Deus tinha um sonho, Deus tinha um propósito, mas acabou, porque Adão e Eva pecaram, eles escolheram a mentira do inferno, eles escolheram ser conhecedores do bem e do mal e ali poderia parecer que pronto, acabou tudo, e Deus não é perfeito, Ele tem sonhos grandes, e o sonho de Deus acabou, já era, não tem mais, não tem um relacionamento do homem com Deus, acabou, não, não acabou, Deus não desistiu de nós, Deus nunca desiste de nós, Ele não desiste, e Ele enviou o Filho dEle, já havia promessa, logo em Gênesis já houve a promessa, e Jesus, ele veio à terra, e ele veio para restaurar a posição do homem, e ele veio legalmente, e ele cumpriu a lei, e ele fez tudo o que cumpria ele fazer para que nós fôssemos resgatados do império das trevas. Sabe qual era o nosso lugar? Lugar de separação, lugar de morte, mas Jesus veio à terra, o nosso Salvador, ele veio, e esse é o mês da gente lembrar do nascimento dele, não só agora, mas todos os meses do ano, mas Agora é tempo de a gente colocar em alta Jesus, Ele veio à terra O Natal é sobre Jesus, o nosso Natal é sobre Jesus O nosso Natal é sobre o Rei dos Reis Que deixou a sua glória e veio à terra e se fez homem 100% homem, 100% Deus E morreu naquela cruz por amor a nós O nosso Natal é sobre salvação É sobre as boas novas de grande alegria ah, o Pai enviou o Filho e Ele era o, o unigênito do Pai. Mas daqui a pouco Ele foi feito primogênito. Por que primogênito? Porque depois dEle tem muitos filhos, tem eu, tem cada um de vocês. Ele é o primogênito de Deus para que cada um de nós fôssemos feitos filhos de Deus. E nós somos filhos, nós fazemos parte da grande família de Deus os sonhos de Deus não foram frustrados e nós estamos aqui nessa noite para mostrar isso os sonhos de Deus na nossa vida não foram frustrados nós fomos resgatados o inferno quis destruir o inferno ele quis roubar mas Deus tinha um plano muito maior maior é o poder de Deus maior é o poder de Deus e aí a gente vai abrir agora em Romanos, pega sua Bíblia e vamos abrir em Romanos 8. Nesses dias eu meditei dever de casa, ó, vamos ler em casa aí essa semana Romanos 8 todo, porque Romanos 8 é maravilhoso. A gente vai ler a partir do 28. Gerando os sonhos de Deus Nós estamos gerando os sonhos de Deus E olha só, falando aí dessa obra maravilhosa da Cruz do Calvário Estamos certos de que Deus age em todas as coisas Com o fim de beneficiar todos os que o amam Dos que foram chamados conforme o seu plano Eu quero convidar você, quando vier para os nossos encontros Traga a sua Bíblia é tão importante ler a palavra de Deus. Acompanhe aí, não perde atenção não, porque é, a palavra é poderosa. E no 29, portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. Os quais o predestinou e estes também chamou, e os que chamou estes igualmente Justificou, e o que justificou Estes também glorificou Então, olha só A, quem, a que conclusão, pois Chegamos diante desses fatos Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas, esse versículo, já dá pra gente ficar pensando nele, sabe como Deus não vai, não vai nos dar juntamente com Cristo tudo que a gente precisa quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos. Está à direita de Deus. E também, olha só, Jesus intercede ao nosso favor. Você pode pensar, ninguém ora por mim. Jesus está intercedendo por você. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele intercede por você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada Alguma dessas coisas aqui podem nos separar Como está é escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias Fomos considerados como ovelhas para o matador Contudo, em todas as coisas somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou por meio de Jesus, portanto, olha só o que o apóstolo Paulo está falando, e essa tem que ser a nossa confissão de fé, eu estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, olha só, nada, está falando de nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio nem o presente, nem futuro, qualquer poder Nem altura, nem profundidade Tipo, pegou tudo Não tem nada que pode nos separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus Se a gente se posicionar como quem a gente é Se a gente se posicionar Na obra da cruz do Calvário Nada vai nos separar Do amor de Deus, dos planos de Deus Dos sonhos de Deus para a nossa vida Deus tem muito mais pra gente e nós precisamos tomar posse desse muito mais, assentados em lugares celestiais reinando em vida nós estamos reinando em vida Deus então tem bons planos ao nosso respeito, tem planos de paz e não de mal Deus tem grandes sonhos para cada um de nós, o melhor emprego, a família restaurada Deus quer agir através de nós para que pessoas sejam abençoadas E Deus tem plano Mas o inferno também tem os planos malignos dele A gente sabe que o diabo vai tentar roubar, matar e destruir E ele vai tentar nos enganar, mentir Ele vai querer ir atrás, destruir a nossa alegria Destruir a nossa saúde, destruir a família, destruir finanças ele quer tentar arruinar tudo aquilo de bom que Deus nos dá, que Deus nos deu. E olha só essa frase aí. Se o inimigo puder roubar o sonho que Deus colocou no seu coração, ele sabe que destruirá todo o seu propósito de vida. Essa é uma frase do Rick Renner. Então, ele vem minando, falando, olha, isso, isso aqui é impossível, olha, isso aqui não dá. Sabe aquele versículo que fala que Jesus é, levou sobre si todas as dores e enfermidades? Então, para você não funciona muito bem, não. Para algumas pessoas até funciona, mas para você... Inferno, ele vai mentir. Ele vai falar assim, sabe aquele emprego maravilhoso? Ah, para aquela pessoa até funciona, mas para você não, você não é capaz. Então o inferno ele vai vir com mentiras. Ele vai tentar roubar o sonho. Por que, que ele quer roubar o sonho? Porque ele quer roubar o propósito de Deus na nossa vida. E o propósito para cada um de nós, do nosso pai, é triunfante. É maravilhoso, é abençoador. E nós precisamos nos posicionar. Sabe, eu me, me lembro nesse, que esse, um cachorro, um pitbull, que ganhou lá o osso dele. E quem é que se atreve a colocar a mão para tirar aquele osso da boca do pitbull? Alguém? Os planos de Deus sobre a nossa vida, a gente tem que ser igual esse pitbull. O inferno vai vir tentar roubar o propósito de Deus na nossa vida. E a gente tem que falar que não inferno. No nome de Jesus pode partir em retirada. O inferno ele tenta vir por um caminho, mas a gente tem que abrir a nossa boca e mandar ele sair por sete. A gente tem que ser esse pitbull segurando os sonhos de Deus. Você como pai, como mãe, é responsável por ensinar seu filho no caminho. É responsável por ensinar seu filho na palavra, por guardar. Guarde os planos de Deus na sua casa, para a sua casa. Os sonhos são como sementes e eles precisam ser alimentados e fertilizados. Então, quando a gente planta uma semente no solo Por exemplo, alguém que vai plantar arroz Vai colocar aquela semente de arroz ali E vai esperar E vai fazer, vai aguar tem, Precisa ter água, né? Precisa do solo ter sido preparado antes Há um tempo Ninguém que coloca uma semente no solo Vai ficar abrindo lá toda hora Para ver se está funcionando né? A pessoa planta e ela tem um comportamento Para que no tempo certo haja a colheita então, o sonho de Deus é da mesma forma primeiro Deus ele planta esse sonho no nosso coração, ele vai dando a direção olha agora é o tempo disso, lembra aquilo que eu te falei olha só aquele emprego, olha só aquela pessoa, agora é o tempo de salvação dela se posicione, Deus ele vai plantando esses sonhos e nós somos responsáveis por regar esses sonhos nós somos responsáveis por dar liberdade para o Espírito Santo preparar o terreno não é do nada tipo o sonho caiu no meu colo e pronto não É por fé Todo o nosso relacionamento com Deus Acontece por fé Nós teremos que plantar sementes E hoje quando eu estava pensando Sobre gerar sonhos é, me, veio, eu, me lembrei desse livro A Quarta Dimensão Do David Young Show E ele fala que é, numa época, logo do ministério dele Ele não tinha muita coisa na casa dele Era um quartinho muito simples e ele não tinha ali muita coisa. E ele começou a perceber que ele tinha que pedir para Deus. E que ele podia pedir para Deus as coisas que ele queria, que ele precisava. E a princípio ali, ele precisava de uma escrivaninha. No quarto dele não tinha basicamente nada. e ele Uma bicicleta e uma cadeira de rodinhas. E ele começou a pedir a Deus essas coisas específicas. E aí ele saiu um dia para pregar, para ministrar. E aí, no meio da administração dele Ele começou a agradecer Ah, eu agradeço a Deus pela minha escrivaninha Eu agradeço a Deus pela minha bicicleta E pela minha cadeira de rodinha E tinha um pessoal lá que conhecia ele conhecia a casa dele Sabia que na casa dele não tinha nada daquilo Falou Você não está mentindo não? Mostra pra gente aí essa tal cadeira de rodinha Mostra pra gente a bicicleta Cadê? Aí o que ele fez? Levou o povo lá pra casa dele Pro quartinho dele e aí, conversando com esses meninos, olha só, olha só o que, que ele disse. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês puderem responder, eu mostro tudo isso que eu disse que eu tenho. Por quanto tempo você ficou no ventre da sua mãe antes de vir ao mundo? Então, o menino respondeu, bem, nove meses. E o que, que você fez durante esses nove meses na barriga da sua mãe? A pessoa falou, eu cresci. Mas aí ele prosseguiu, ninguém via você, ninguém te via ali na barriga da sua mãe. E aí ele disse, mesmo no ventre da sua mãe, você já era um bebê que nasceu nesse mundo. E ele disse, então, que todas essas coisas estavam dentro dele, sendo gerado, que ele estava grávido da escrivaninha, da cadeira e da bicicleta que não podia ser visto naturalmente, mas que tudo isso estava dentro dele como sonhos, ele estava gerando, ele estava gerando aquilo que ele pediu a Deus, e quantas coisas nós temos que gerar dentro de nós, como se fosse essa gravidez espiritual, e leva tempo, para uma gravidez natural, demora nove meses, Determinados planos e sonhos de Deus levam muito mais do que isso E o que a gente faz quando a gente espera E aí naquele dia Aquele povo começou a rir da cara dele Não entendeu nada de fé Começou a falar, como é que você está grávida Olha só, começou a caçoar da cara dele Ele está grávido de uma escrivaninha Olha só, alguém já viu um homem grávido De uma escrivaninha? O povo começou, aqueles meninos começaram a caçoar Da cara dele, porque não poderia ser real Só que no tempo certo Adivinha o que aconteceu? Chegou! Aquilo que ele estava gerando dentro dele Como oração, como sonho Aconteceu porque ele não desistiu E podia ter chegado gente rindo Da cara dele e falado É impossível, Deus não está te ouvindo Não vai acontecer Mas ele permaneceu, ele sabia que Deus era fiel Para cumprir a palavra Que Deus era fiel para atender as necessidades básicas Ele não desistiu do sonho Ele estava gerando sonhos E a minha pergunta para vocês hoje Quais sonhos a gente tem gerado? Se é que temos gerado porque o mundo quer colocar pra gente que não dá mais Que basta, o inferno quer falar Não dá mais, é impossível E Deus diz sim, é possível Tudo é possível ao que crer É tempo de sonhar Não dá para esconder aquilo que Deus quer Não dá para abafar os propósitos de Deus Não dá para deixar o inferno dizer que é impossível Nós estamos gerando sonhos e aí você poderia me falar assim, ah, mas você não conhece a minha vida, eu já tive muitas frustrações, eu já tentei várias vezes e não deu certo, eu não quero mais sonhar, sabe por quê? Porque eu não quero me decepcionar, porque eu já me decepcionei muito com pessoas, já me decepcionei até com Deus, talvez você poderia me falar que está decepcionado, que não quer mais sonhar, porque muitas vezes não deu certo até aqui. Então, sobre pessoas, eu te falo, perdoa perdoa porque é isso que diz a palavra de Deus as pessoas não são perfeitas e o que nos compete a fazer é perdoar andar mais uma milha e andar em amor, sobre Deus ele é o único Deus que existe e é o único que pode nos ajudar, ficar ofendido com Deus não vai ajudar em nada é dele que vem o socorro então eu quero te falar, talvez você esteja cansado de sonhar e não ver as promessas se cumprirem, mas esse é um tempo de se posicionar porque se a gente crê a gente vai ver, se a gente permanecer, a gente vai ter, se Deus prometeu, Ele é fiel, se a gente desistir, a gente não vê mesmo, o que a gente precisa é continuar, e aí, quando a gente pensa em continuar, a gente lembra de Abraão e Sara, eles esperaram contra a esperança, já não tinha mais naturalmente possibilidade deles serem pais, e a palavra de Deus não volta vazia, Deus disse que aconteceria e aconteceu. Sara ficou grávida, vamos abrir lá? Gênesis 21. Gênesis 21. Deus falou para Abraão uma vez para ele sair para fora da tenda, olhar para as estrelas, porque assim seria a descendência dele. Deus sempre nos chama para olhar para o alto, para a palavra dEle, para a provisão dEle. Deus tem sempre mais para gente. Gênesis 21, 1, está escrito assim. O Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu luz um filho a Abraão já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. No tempo que Deus marca é esse que acontece. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac assim que ele completou oito anos de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaac. Então declarou Sara, Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos que souberam dessa história, muitos se alegraram comigo. E acrescentou, quem diria? A Abraão que Sara ainda amamentaria filhos. Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. Sara poderia ter ficado cansado de esperar. Abraão poderia ter desistido de viver por fé. Mas não, eles não desistiram. E aconteceu. Eles foram pais. E aí a gente poderia também pensar nessa questão de gerar filhos. Ana. Ana, ela era estéreo. E ela esperou por muito tempo. Ela queria muito ter filho. Ela e não acontecia Mas ela engravidou no devido tempo E deu à luz a Samuel E aí a gente poderia também lembrar de Isabel Isabel era estéreo Ela já tinha idade avançada Naturalmente era impossível Mas para Deus não é impossível Ela e João Batista Ela teve o um filho João Batista João Batista chegou ao ventre dela a gente está falando de mulheres que naturalmente era impossível ter filhos, mas eles, elas tiveram, elas geraram. Eu quero falar aqui que naturalmente alguns sonhos podem ser impossíveis, pode ser que a terra esteja estéreo, o inferno pode falar é impossível, mas eu quero falar para Deus, nada É impossível, se Ele prometeu É assim mesmo que vai ser Essas mulheres, elas não Desistiram, elas oraram Elas permaneceram e aconteceu E Deus nos chama nesse tempo para que a gente não desista Se a gente desistir, a gente Não vai ver, mas se a gente permanecer Vai sair a luz Esse filho Vai nascer Agora, como é que nós podemos Gerar os sonhos de Deus A gente vai ler essa passagem aqui de 1 Coríntios e, e Paulo dá dicas preciosas pra gente aqui Olha só, 1 Coríntios 13, 13 Assim permanecem agora esses três A fé, a esperança e o amor O maior deles, porém, é o amor Então, aqui são dicas para o nosso dia a dia Que a gente precisa na nossa jornada cristã Fé Esperança e amor E aí tá falando ainda que o maior é o amor É tão legal que a palavra Ela vai se completando E à medida que a gente lê a Bíblia A gente vai descobrindo tanta coisa que Deus quer falar pra gente E a Bíblia fala que, olha só A fé, ela opera pelo amor A nossa vida de fé De trazer sonhos de Deus à realidade Tem uma base, é o amor A nossa fé opera pelo amor Então não adianta muitas vezes A gente querer ter fé para mover montanhas e não andar em amor com quem está do nosso lado Fé e amor andam juntos E a gente vai começar exatamente pelo amor Primeiro ponto nosso aí então Como é que a gente vai trazer os sonhos de Deus para a nossa realidade? Como é que a gente vai ver nascendo esse, esse filho nascer? Ups, ande em amor Esse é o primeiro ponto Andar em amor o amor tem que ser a motivação da nossa vida. Né? Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo está falando: eu posso vender tudo que eu tenho, eu posso ter meu corpo queimado, eu posso falar um monte de coisa, mas se não tiver amor, não adianta de nada. Então, os nossos sonhos têm que estar tá baseados no amor. E é tão legal que a palavra diz é, que quem ama a Deus é quem obedece a Ele. Olha isso. Amarado, como o pastor Eli disse, né? não é só ficar dando beijinho, beijinho para cá, beijinho. Não. Amor tem a ver com a obediência à palavra de Deus A obedecer aquilo que Deus nos diz Então nós somos chamados nesse tempo a andar em amor Em andar obedecendo a Deus E às vezes, muitas vezes, a gente vai ter que esmurrar a carne Porque o que a gente vai querer é virar a cara para o outro O que a gente vai querer, naturalmente, é não perdoar Mas Deus diz para a gente Perdoa, ande mais uma milha Deus, Senhor, continue sorrindo, ame ao seu próximo, cuide da sua casa, ame como eu te amo Quero te falar que Deus nunca vai pedir pra gente algo que Ele mesmo já não nos tenha dado Deus, Ele não é injusto, a Bíblia diz que Deus é justo Então se Deus diz pra gente andar em amor, é porque a própria capacitação, o próprio amor já habita em nós E é uma escolha uma escolha todos os dias Andar em amor É uma escolha E a gente vai agora lá pro livro de Neemias Vamos abrir lá em Neemias A gente vai ver um pouquinho aqui Dos sonhos de Deus Sobre a vida aí De Neemias Capítulo 1 Nós vamos ler o versículo 3 Andar em amor A gente traz a realidade, os sonhos de Deus Quando a gente anda em amor E aqui Neemias, é, ele ficou sabendo né, Ele foi perguntar como que estavam os judeus Depois que eles tinham vindo do cativeiro E a gente vê aqui a demonstração de Neemias Que ele se importava com o povo de Deus Ele quis saber como é que está o povo que veio do cativeiro Está tudo bem com eles? E aí, vamos ler aqui o versículo 3. Eles me informaram. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Então, olha só. Andai amor... Neemias, ele era o copeiro do rei aqui E a vida dele estava tudo bem Para ele não estava faltando nada Só que ele se importou com o povo de Deus O que, que aconteceu com aquele povo que estava em um cativeiro? Tá tudo... Eles têm lugar para morar? Eles estão passando fome? Como que eles estão? Isso é andar em amor, ele se preocupou E ele orou a Deus por esse povo Pelo próprio povo de Deus Neemias se colocou na brecha O foco de Neemias não estava em si mesmo ah, Agora eu estou aqui, sou copeiro do rei Eu vou minha, gerar minha família E tudo tá aqui pronto E acabou Aquele povo lá judeu Que tem um fim que eles merecem Não, ele intercedeu por aquele povo isso é amor, é olhar para o outro. É diante de uma necessidade, muitas vezes, nossa, a gente deixar o foco dos nosso, do nosso próprio umbigo e orar pelo outro. E nesses dias né, que a gente esteve em casa e a gente não pôde fazer algumas coisas, a gente viu o amor de Deus através de vocês sabe, de pessoas que se importam, de pessoas que andam em amor, que leva comida pra gente, que faz compra pra gente, que faz chazinho pra gente. Isso é o corpo de Cristo. Isso é andar em amor. É tirar o foco de si mesmo e olhar pro outro, é orar pro outro. É tirar foco, é o foco da sua própria necessidade e abençoar o outro. Esse é o povo de Deus, é assim que Deus nos chamou para viver. Sabe? Nós somos um corpo, se um sofre, todo mundo sofre, se um chora, todo mundo chora e se um se alegra, se a vitória é de um, é de todo mundo a nossa oração é que para nossa igreja aqui a nossa igreja que haja unidade nesse lugar que todo espírito de facção caia por terra porque nós não estamos aqui para ser divididos pelo inferno nós estamos aqui para andar em unidade nós temos um propósito cada um aqui tem um propósito individual e específico e juntos nós somos mais fortes e nesses dias nós percebemos o quanto nós somos amados por vocês e o quanto faz diferença sabe a demonstração Aqui Neemias estava demonstrando esse amor E certa vez, eu, eu já, já compartilhei isso na nossa reunião de movidas E certa vez eu estava perguntando para Deus assim Pai, o que, que eu poderia fazer, sabe, pro, pelo pastor Eli e pela pastora Deis Para demonstrar tanta gratidão, para agradecer Sabe, tudo que a gente aprende deles, e eles são extremamente amorosos né? a gente olha para a pastora Deise, ela é o próprio amor, e a gente recebe tanto deles, sabe? Eu me sinto tão honrada, Deus é tão maravilhoso, e Deus falou para mim assim, a maior demonstração de amor que você pode fazer por eles, sabe qual é? Orar por eles, ore pelos seus pastores, demonstre amor, pratique a palavra... Ande em amor A gente fica muito mais forte quando a gente está unido O diabo quer separar famílias Ele quer dividir igreja Ele quer fazer com que você chegue aqui E fique olhando de forma torta para o outro O inferno quer jogar setas na sua mente Para que você se ache pior ou melhor que o outro O inferno quer fazer com que a gente olhe de forma errada para a gente mesmo Mas Deus está falando para a gente olhar para a gente como Deus nos olha E para olhar um para o outro como Deus nos olha Neemias andou em amor, ele orou pelo povo de Deus E aí no versículo 11 Ah Senhor, eu te rogo Deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo Atende a oração dos teus servos Cujo prazer está em amar com respeito o teu nome Faz com que teu servo encontre compaixão aos olhos do homem A quem levarei meu pleito nessa época ele era copeiro do rei. E aquele orou e pediu para que houvesse favor, porque ele ia falar com o rei. E houve o favor do rei. O rei liberou Neemias para que ele fosse lá reconstruir aquilo que estava destruído. Deus ouve as nossas orações. Quando você fala com Ele, Deus está te ouvindo. Quando você pede, quando você ora de acordo com a palavra, Deus te ouve. Ele, ele, ele nos ouve. O que o inferno quer falar é que Deus não está ouvindo, o que Ele não faz. O que a Bíblia diz é que Deus nos ouve e Ele nos responde. Nós precisamos permanecer. Primeiro ponto, então, nós precisamos andar em amor. Para que a gente veja os sonhos de Deus se cumprindo na nossa vida. Agora o segundo ponto. Viva por fé. Afinal, o justo viverá por o nosso estilo de vida não é o estilo de vida de hoje eu estou sentindo bem, está tudo bem, amanhã eu vou acordar não tão bem, então minha vida é, é só derrota. Não. Nós não vivemos por sentimento. Deus nos chama a viver por fé. Por quê? Olha só, a palavra dele é imutável. O que Deus disse é imutável. E se a gente ficou com o que Deus diz, se a gente ficar com o que Deus diz, vai acontecer exatamente o que Deus diz. Não tem muito segredo. Viver por fé é confiar na palavra de Deus. Deus disse que eu sou curada. Então, pode ser que eu esteja sentindo um monte de coisa no meu corpo. Pode ser que aconteça um ataque do inferno. O que, que eu vou ficar? Vou ficar com o que eu estou sentindo com o ataque do inferno? Ou vou, falar que, vou ficar com o que? Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Viver por fé é dar crédito à palavra. Viver por fé é trazer a realidade do céu para o nosso dia a dia. O inferno quer trazer a realidade dele para o nosso dia a dia. E nós temos que ficar com a palavra de Deus. Viver por fé é crer naquilo que Deus nos diz. Viver por fé é ter convicção na palavra. É ir além do comodismo. É ir além da preguiça. É suportar tempos difíceis. E não desistir. Neemias, ele saiu do seu lugar de conforto. E ele foi reconstruir o muro. Ele foi reconstruir o sonhos, ele foi reconstruir vidas e aí, vocês acham que teve foi tudo certo, não teve problema nenhum, não teve oposição do inferno Neymia chegou lá e foi tudo certo foi assim? Não, né? porque o inferno, é claro, ele quer tornar as coisas um pouquinho mais difíceis e aí a gente vê a figura do inferno em Sambalat e Tobias, tentando paralisar aquilo que Deus designou, aquilo que Deus disse para Neemias, aquilo que Deus liberou para que ele fizesse. E a gente vai lá para Neemias 4, vamos lá. Neemias 4, versículo 1. Aqui a gente está vendo o nome de pessoas, mas vamos tomar aqui que é o inferno mesmo... Às vezes ele usa pessoas, mas a gente sabe que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, né? E aí quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ele ficou irado e ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria exclamou, o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas? Tobias o Amonita que estava ao seu lado acrescentou Mesmo que só ergam uma só raposa destruirá o muro de pedras. E não é o inferno que vem muitas vezes e fala, olha isso aí, você está indo para a igreja, é? Você acha que vai adiantar você tá lá no domingo ouvindo a palavra de Deus? Você acha que Deus está olhando para você? Ah, você está tentando restaurar a sua família, é? Basta eu dar um soprinho e a sua casa cai. A gente não pode ouvir o inferno. O inferno vai tentar nos paralisar. Ele vai mentir a seu respeito. Naquele dia mal que você acordar sentindo várias coisas que você não é amado, que você não é favorecido Isso é, isso é coisa do inferno Se levante e lembre-se A você mesmo, quem você é Deus morreu na cruz Do Calvário por amor a você E o inferno, ele pode mentir Mas isso não vai apagar Essa é uma realidade do céu Isso é uma realidade escrita na palavra Nós somos amados, favorecidos Deus faz com que Todas as coisas, não foi isso que a gente leu? coopere para o bem daqueles que amam A Deus e foram chamados Segundo o seu propósito Se você ama a Deus, obedece a palavra dele Se você tem consciência De que tem um propósito no céu Pronto, Deus faz com que tudo coopere E mesmo que se levante sambalate Tobias Para mentir, para enganar Para afrontar, para ridicularizar Maior é o poder de Deus que habita em nós Tempo de combate É tempo de a gente se levantar Não dá para abaixar a guarda, não Não dá para baixar a guarda Sambalate e Tobias Vai tentar destruir o muro E a gente tem que estar firme Na palavra de Deus E aí, voltando Para Romanos 8, não esquece do dever de casa Não, hein? essa semana Romanos 8, 18 Olha só o que o apóstolo Paulo fala pra gente Considere que os nossos sofrimentos atuais Não podem ser comparados com a glória Que em nós será revelada Eu gosto muito de perceber De pensar nas coisas que são eternas Sabe, porque tudo que a gente passa aqui Tem um tempo pra acabar Nós temos uma jornada sobre a face da terra Nós temos um propósito sobre a face da terra E tem um tempo pra acabar Mas com o nosso Senhor A gente vai ter a eternidade toda Aqui são os oito segundos em cima do touro Que a gente tem que resistir em fé Que tem que ficar com a palavra E que tem que resistir e guerrear Tem que ficar no bom combate Mas isso tudo nos aponta para algo muito maior A eternidade é com o Senhor A nossa eternidade não é no inferno A nossa eternidade é com o Senhor Onde a alegria é eterna Nós experimentaremos o céu para sempre e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, sabe, tudo que a gente vai passar aqui é isso, sabe, são pequenos sofrimentos, agora eu vou compartilhar com vocês o meu versículo, tá, foi escrito para mim, para vocês também, mas muito para mim, tá, 2 Coríntios 4,16, porque eu gosto de me lembrar disso, eu gosto de, de me lembrar Dessas partes aqui, por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados dia após dia O Espírito Santo habita em nós O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos É esse Espírito Santo que habita em nós E Ele que restaura o nosso interior E olha só, agora que entra a parte que é mais legal Pois os nossos sofrimentos... Leves e momentâneos Estão produzindo pra nós Uma glória eterna Que pesa muito mais do que todos eles E aí Sabe o que eu gosto de me lembrar? Que tudo que a gente vai passar aqui na terra É leve e é momentâneo Aí você pode me falar Tem problema que não parece que é leve E nem momentâneo Parece que está durando uma eternidade E está pesando sobre a minha vida Agora eu quero falar Você vai ficar com aquilo que você está sentindo Ou está escrito na palavra de Deus Porque a palavra está falando que é leve e momentâneo Então todo problema que a gente vai passar Sobre a face da terra é leve e momentâneo Tem um tempo para acabar A investida do inferno tem um tempo para acabar Lembra Jesus na tentação? O inferno ficou lá, o diabo ficou tentando Jesus, tentando Jesus. Aí ele se afastou até tempo oportuno. Acabou por um período. O inferno ele vai tentar de várias formas nos destruir. Mas é tão maravilhoso saber que é leve, é momentâneo e está produzindo um peso de glória muito excelente. E eu começo a pensar, sabe, em tudo que a gente está passando agora e é tão pequeno perto de uma eternidade de glória com o Senhor perto de tudo que a gente vai desfrutar dele, o que a gente precisa é ficar esses oito segundos em cima do touro, resistindo em fé, vivendo por fé, não atentando nas coisas que se veem, assim fixamos os, os, os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas não que, naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, o mundo foi criado pelo que a gente não vê foi criado por Deus, pela sua palavra então, o segredo é, viver por fé, não fixa os seus olhos naquilo que você está vendo naquilo que está doendo, naquilo que é momentâneo fixe os seus olhos naquilo que é eterno, nas promessas de Deus, nós vamos andar com o Senhor para sempre, Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem nós devemos fixar os nossos olhos no Senhor de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor. E aí, Neemias estava lá reconstruindo o muro, o inferno veio, Sambalate Tobias veio afrontando, mas ele não fixou Neemias, não colocou os olhos naquilo que Sambalate Tobias queria. Ele colocou os olhos no Senhor. Então, todo o tempo ele falava com Deus e resistiu, e colocou o povo para trabalhar. O povo estava reconstruindo o muro. De um lado ele estava com a ferramenta de trabalho e, com o outro lado, eles estavam com a espada. Vamos trabalhar, só que a gente não trabalha de qualquer jeito não Vamos construir sonhos, só que a gente não constrói sonhos de qualquer jeito não A gente opera com o dom que a gente tem A gente coloca a mão no arado E a gente também fica com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus A gente libera palavras de salvação A gente põe sambalate Tobias para correr Então, o povo de Deus estava trabalhando de um jeito Tinha uma forma de trabalhar Tem uma forma de reconstruir Tem uma forma de gerar sonhos e não é de qualquer jeito É imposição de combate é declarando a palavra de Deus É não deixando o inferno Fazer bagunça na nossa casa Nós andamos por fé E não por vista Nós olhamos para a palavra de Deus Se Deus tem um sonho para a gente Ele vai acontecer Esses sonhos Os sonhos de Deus vão se cumprir Agora o último ponto aí não perca a esperança, então o apóstolo Paulo falou para gente, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior amor, nós falamos sobre andar em amor, sobre viver por fé, e agora a gente vai falar sobre não perder a esperança, porque quando a gente olha para as coisas acontecendo no mundo, é, se a gente focar muito nos noticiários, e no que está acontecendo ali E acontecendo ali E acontecendo no outro país Gente, a gente vai ser a pessoa mais triste desse mundo Se a gente for focar no que está acontecendo no mundo Já não vai ter esperança Só que, lembra, nós somos chamados a focar onde? Na palavra de Deus No que Deus diz E aí, a gente vai agora para Neemias 6 6, 15. Neemias tinha uma missão, ele tinha um sonho Ele tinha um propósito 6.15 Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas No 25º dia do mês e, Enfim, então olha só As muralhas foram terminadas Parte do sonho Parte do sonho acontecendo Ele tinha um propósito, um sonho e ele foi Houveram muitas oposições Depois vocês podem ler o livro de Neemias Vocês vão ver a quantidade de oposições que teve E agora a gente vai para o 7 e 4 A cidade era imensa Contudo havia poucos habitantes nela E as casas ainda não, tinha, não tinham sido totalmente reconstruídas Então o Neemias, ele partiu para o sonho Ele fez muita coisa, o muro foi reconstruído Só que ainda não estava tudo pronto E muitas vezes... Deus começa algo na nossa vida e a gente vê algumas coisas sendo reconstruídas, coisas sendo restauradas, sonhos chegando. Só que eu quero te falar que não é o fim, Deus tem sempre mais, Ele tem mais, a gente não pode perder a esperança. Não é porque aconteceu uma coisa que não vai acontecer mais. Não é porque aconteceu de uma forma que Deus não vai trazer outras e nos surpreender. Eu quero te falar que tem muita coisa ainda para acontecer. É como se fosse um quebra-cabeça e agora você está vendo em partes. E muitas peças ainda vão chegar. Só que você não pode perder a esperança. Não é porque você aproveitou uma parte do processo que acabou. Tem muito mais. Deus tem muito mais. Nós não podemos perder a esperança. Havia uma parte que competia com que é a Neemias e o povo se posicionou para isso. Eu quero te falar o que Deus está te chamando nesse tempo para você fazer. Eu quero te falar, abra seus olhos, porque tem pessoas que Deus vai colocar do seu lado para te auxiliar. O Rafa pregou aqui sobre matadores de sonhos e ele falou sobre as companhias erradas, sobre associações erradas. Oi. Se a gente se associa com as pessoas erradas, se a gente se associa com Sambalat e Tobias, a gente não vai construir os sonhos. Lembra que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Se a gente se associa com o inferno, esses sonhos vão morrer. Então nós precisamos nos associar com as pessoas certas. E esse é um tempo de Deus trazer para perto de você as pessoas que vão te auxiliar no cumprimento do seu propósito. Não dá para brincar. Tem pessoas que estão indo para o inferno e estão indo conscientes. Tem pessoas que simplesmente escolhem o mal. E não dá para andar com esse tipo de gente. E aqui não é um julgamento contra pessoas. Estou falando que os nossos olhos têm que estar abertos para a gente entender com quem a gente deve andar do lado. Para que sonhos sejam cumpridos na nossa vida. Nós não podemos ser enganados. Sambalate Tobias, Tobias quer destruir sonhos, o inferno quer destruir sonhos, há pessoas que não cooperam para os sonhos de Deus. Nós precisamos identificar, nós precisamos identificar quem são as pessoas que cooperam, quem é que vai nos ajudar nesse tempo. E lembra que eu falei de exemplo de três mulheres que naturalmente não podiam dar à luz? E elas geraram, a promessa se cumpriu, né? E quando eu estava pensando nessas mulheres, eu me lembrei do vale de ossos secos. Porque Deus leva ali Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos. Era como se levasse Ezequiel para um cemitério. E Deus pergunta para Ezequiel, dá para ter vida esse vale de ossos secos? Tem solução? Tem esperança? É possível? E hoje Deus está levando a gente para um lugar muito seco, para mostrar para gente e para perguntar para gente, é possível, esse solo que está seco, que está estéreo, ele pode voltar a frutificar? Esse sonho perdido, ele pode ser realizado pelo Senhor? Ezequiel, ele foi levado para esse vale de ossos secos, a gente vai abrir lá agora, Ezequiel 37. A gente vai ler no 11. Ezequiel 37, 11. Então o Eterno me revelou: Ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar. Nossos ossos secaram, e a nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados Contudo, profetiza e prega-lhes Assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos E vos conduzirei de volta à terra de Israel E no dia que eu vos libertar do vosso lugar de morte E vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus ó povo meu e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis e eu os estabelecerei na vossa própria terra então reconhecereis que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do eterno esses ossos secos podem voltar a ter vida, esses sonhos podem ser gerados em nós, dentro de nós não havia, aqui está falando do povo de Deus, já não tem esperança. Eles estavam no cativeiro. E naturalmente não havia mais esperança. E Deus usou aquele profeta Para que ele pudesse profetizar algo que aconteceria Aconteceu Aquele povo foi liberto do cativeiro E a gente viu aqui a reconstrução dos muros Mostrando que aquele povo foi liberto E um lugar começou a ser preparado para eles Então é possível Sim, é possível Aquilo que Deus prometeu na sua vida Sim, é possível Não fique com as coisas como naturalmente elas se apresentam Não fique com as limitações naturais É tempo da gente sonhar grande porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é um Deus de sonhos grandes e eu quero declarar sabe, Deus levou ali aquele profeta e pode, pode ser que não tenha tantos profetas aqui como dom ministerial, mas nós podemos profetizar, nós podemos ver aquilo que Deus diz e a gente pode ser boca de Deus nessa terra. E eu quero te convidar para você levantar, porque agora a gente vai ser boca de Deus nessa terra. A gente vai começar a declarar a manifestação daquilo que está no coração do nosso Pai. Deus prometeu, Deus falou contigo sobre sonhos. E esse é o tempo de você abrir a sua boca e regar a terra. É tempo de chamar a existência as coisas que não são como se fossem. É tempo de chamar a realidade do céu para a sua casa eu quero declarar aqui, como algo que vem do coração de Deus para a gente, que é tempo de salvação da nossa casa, eu quero declarar, eu quero unir a minha fé, a sua fé para que haja salvação da nossa família, que seja um tempo de grande colheita, que esses ossos secos, eles vão ter vida, e nós vamos declarar, a gente abre a nossa boca Senhor nessa noite, para declarar que corações de pedra, vão ser corações vivos, corações de carne Senhor, nós declaramos um tempo de salvação da nossa casa Senhor, esse ano ainda é tempo, nós declaramos que haja vida, Espírito de Deus, você é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós declaramos esse tempo do mover do Espírito Santo na nossa casa, quebrando cadeias, quebrando toda a fortaleza do inferno, salvação, nós podemos ver esses ossos ganhando vida, e às vezes o inferno vem com diagnósticos, ele diz, aqui é o fim da linha, isso não tem solução, e nós declaramos nessa noite, o diagnóstico do céu, nós declaramos nessa noite que nada está acima do nome de Jesus, toda doença tem que se render ao nome de Jesus, então nós declaramos saúde, todo câncer caindo por terra no nome de Jesus, todo ataque do inferno sendo destruído no nome de Jesus toda cegueira espiritual sendo destruída nessa noite no nome de Jesus, nós declaramos diagnósticos mudando, nós declaramos os médicos ficando maravilhados, falando como é possível... Rama na cheire canto lobrosore nerequeira laba cheire canto lobrosore canta lá mana cheire canta lá mana canta lá brace. Nós declaramos pro inferno que ele retroceda no nome de Jesus. Romo todo ataque das trevas para destruir casamento nessa noite que seja quebrado no nome de Jesus. Romo nós declaramos famílias equilibradas nesse lugar e era lá mana casamentos restaurados casamento sobre a rocha nós declaramos nessa noite casa sobre a rocha, nós declaramos filhos que estão perdidos voltando para casa no nome de Jesus canta nós profetizamos o melhor emprego nós comeremos o melhor dessa terra nada nos falta porque o Senhor é o nosso pastor é tempo de cumprimento de propósito, Romono canta lama nasore abraço. os planos de Deus não serão frustrados remana sore desperto tu que dormes Romono shere canta lama é tempo de Avivamento em Ribeirão Preto Romono sore canta nós declaramos as igrejas dessa cidade andando em unidade Romono não há concorrência nessa cidade Eeralamai é o reino de Deus sobre Ribeirão Eerolobo shere canta lama na sore canta romono sore canta boa obra que o senhor começou ele vai completar Ro, ele é o deus de vivos ele é o nosso deus romono se deus é por nós quem será contra nós romono xere canta la manachere canta la manachere eiro lobro sore canta la manachere canta lobrosu eiro la bracere canta lobro sore canta, canta la o que eu quero falar É que não é tempo de abaixar a guarda Se você acha que está tudo legal e por isso pode baixar a guarda Não é tempo de baixar a guarda É tempo de oração É tempo de resistência Foi para liberdade que Cristo nos libertou Foi para liberdade que Cristo nos libertou E nós não vamos nos submeter novamente a julgo do inferno De escravidão Eu declaro saúde nesse lugar A alegria do Senhor é a nossa força O Senhor é por nós E o inferno é mais do que derrotar Aleluia Nós somos o povo mais feliz Dessa terra Para finalizar eu quero ler um versículo Que ele apareceu Algumas vezes durante essa semana 1 Coríntios 15 19 Está escrito assim A gente falou sobre andar em amor Sobre viver por fé e não perder a esperança Se a nossa esperança em Cristo Se limita apenas a essa vida Somos os mais infelizes E miseráveis de todos os homens se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa, essa vida, a nossa esperança em Cristo começou aqui, é para agora, mas ela vai além do agora, é para a eternidade, nós temos a eternidade com o Senhor, nós temos a eternidade de Glória para experimentar todo o poder, todo o amor, toda a graça dEle e começa agora, mas muito mais tem para a eternidade esse é o tempo de cada um de nós nos posicionarmos porque muito mais nós veremos salvação, transformação, vidas curadas é tempo de cumprimento de propósito, amém? Glória a Deus
1: meu Deus a pastora desse tivesse aquela falou, falou um palavrão essa menina aleluia Neemias capítulo 6 vou terminar com esse verso Paulo leu no verso 15 reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul em 52 dias, verso 16 quando todos os nossos inimigos ouviram isso <risos> acho demais essa passagem quando todos os nossos inimigos ouviram isso eu me lembro do Salmo 23 Ele me prepara uma mesa Na presença de, dos meus adversários Quando todos os nossos inimigos Ouviram isso Todos os gentios à nossa volta Temeram E decaíram muito no seu próprio conceito Porque reconheceram Que foi por intervenção do nosso Deus Que fizemos essa obra O sonho é grande demais O sonho é grande demais A gente precisa dele Para construir o sonho para terminar o sonho. E nessa jornada, a gente não desiste. A gente vive pela fé. A gente continua andando em amor. Porque a gente depende dele. Em toda a nossa jornada, nós dependemos de Deus. E nós vamos ver com os nossos próprios olhos. Os inimigos batendo em retirada. Por um caminho ele vem, Mas por sete eles fugirão. Aleluia. Vai sair igual o bicho perdido vai sair igual bicho perdido vem todo organizadinho todo certinho para tentar atrapalhar o plano de Deus, mas quando tem que botar em retirada, sai perna para que te quero e um vai esquecer o outro, é igual na batalha lá contra Josafá, um começou a matar o outro porque se perderam, é assim que o inimigo fica, quando nós não desistimos do propósito de Deus para a nossa vida, eles ficam perdidos porque eles não sabem mais o que fazer não sabem mais o que fazer Então não desista durante essa semana Não desista Vai ler Romanos capítulo 8 Se enche da verdade Deixe o amor de Deus extravasar de dentro de você Seja uma bênção para outras pessoas E Deus, presta atenção Deus ainda vai ao reconstruir o seu sonho Ainda vai te usar Para você reconstruir o sonho de outras pessoas Sabe por quê? Porque aquilo que Ele está fazendo em você você já está ganhando expertise, você já está ganhando conhecimento. E agora Deus vai usar, mas quem sou eu? É isso mesmo, é dois peixinhos e cinco põezinhos. É o que você tem? Então serve ao propósito de Deus. Nós não estamos nessa jornada para nós mesmos. Nós estamos por causa dos planos de Deus. E os planos de Deus é para ajudar outras pessoas. Amém? Fecha um pouquinho os teus olhos.